0: Estamos en la vida biloba en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. Iniciamos una nueva sección en este programa que ya había anunciado en días anteriores. El sábado anterior la habíamos anunciado y lo hemos anunciado en este sumario. Para mí es una sección muy importante y sé que para mis colaboradoras habituales también. Y es una sección en la que vamos a ir trayendo a profesionales de, de la sanidad, del mundo asistencial que no son la punta del iceberg, que no son el médico que normalmente al que normalmente estamos muy agradecidos porque nos ha salvado la vida o porque nos ha hecho una intervención quirúrgica de la que hemos salido airosos, sino todos estos profesionales que están detrás para que todo funcione. Eh, yo siempre digo que desde el personal de limpieza que hace que el quirófano esté en poluto, hasta las personas que nos ayudan nos reciben a rellenar los papeles porque cuando estamos malitos toda buena atención y todo cariño es poco. Y para empezar esta sección, pues me he acordado de una persona que también en un momento difícil de mi vida me echó una mano, así que como homenaje eh, he traído a Borja González, es médico anestesista. Buenos días. Eh, buenos días, ya te hemos tenido en la primera hora del programa, pero te saludamos como protagonista. Y bueno, pensamos que, que los anestesistas eh, solo estáis para que no nos duelan, que no nos duelan las cosas o pero vuestro trabajo también permite que una intervención pueda llevarse a cabo con éxito o que una mamá, como estábamos comentando en el descanso, pueda traer a su bebé al, al, al mundo sin sin agotarse. A veces, de broma, de hecho en esta semana hemos tenido un compañero que se ha operado de una hernia por toser <risa> mucho y decía, me ofrecen anestesia general epidural, ¿qué hijo? Y una le dijo, una botella de ron y un pepinazo en la cabeza... A la manera antigua. Bueno,
2: eso no suele fallar, ¿eh? Pero hay cosas mejores.
0: <risa> lo tenemos muy metido en la cabeza de las pelis antiguas y las pelis del oeste. Bueno, eh, antes, aparte de que me dices que hay cosas mejores, lo primero que te quiero preguntar, serio, y luego ya veremos. ¿Cuántos años de estudios hay para hacerse anestesista, Borja?
2: Bueno, pues para Oficiales ser especialista y luego
0: ya sé que toda la vida estudiando sí,
2: sí toda la vida pero bueno de manera oficial prácticamente como para ser especialista en cualquier otra en cualquier otro ámbito nosotros hacemos los seis años de carrera uh
0: -huh.
2: eh, a los que se accede a través de la universidad eh, o sea de, de la selectividad perdón sí eh, y luego una vez que terminamos la carrera digamos que lo normal es coger un periodo entre 12 y 9 meses para preparar el examen mir
0: si hacéis medicina, que nuestros oyentes eso puede es. que no lo sepan, que eso los es. anestesistas sois todos médicos. Sí, y médicos, eso creo que es algo
2: que, que tiene que quedar muy claro. Es porque, que no todo el
0: mundo lo sabe.
2: De hecho, eh, es poco conocido. Es pues poco mira, pues conocido. aquí
0: estamos precisamente para dar luz y dar puesto a los anestesistas.
2: Pues de verdad que estoy seguro que muchos compañeros te lo agradecen, porque creo que somos uno de esos grupos que trabaja un poco en la sombra, ¿no? Se nos Con ve eso. como... Ese hombre o mujer que se acerca con una aguja y...
0: Y de y, pronto ya no le ves. Claro, básicamente. Entonces son los seis años de carrera de medicina, estamos diciendo.
2: Eso es. Luego hay que realizar una oposición, que es el examen MIR. Sí, y eso que son durísimas. Sí, son bastante duras. Eh, <risa> la familia lo sufre también, aparte de nosotros. Sí. Y luego, una vez que se realiza ese examen MIR, eh, uno tiene la opción de elegir anestesia, entre otras muchas especialidades, y son... En, en este caso de anestesia son cuatro años más de formación.
0: O sea, estamos eh, formación hablando como de 10 más lo que cueste preparar el MIR.
2: Sí, o sea, aproximadamente unos 11 años.
0: 11 años. ¿Y la, la residencia la hacéis en el mismo sitio o vais turnando?
2: Sí, en la residencia eh, uno elige el hospital en el que hace la residencia y uh -huh. luego normalmente ese hospital cuenta con ciertas rotaciones externas. ...para, digamos, suplementar los déficits que tenga ese hospital en algún campo concreto.
0: O sea, ¿Podemos decir dónde estás tú o...?
2: Sí, por supuesto. Sí, Yo por estoy bien. en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda... Uh -huh. ...y muy contento, la verdad.
0: Yo también creo que es un magnífico hospital. Bueno, pues dejado claro que efectivamente queríamos valorar vuestra profesión como anestesistas... ...y dejando claro los años de estudio que hay detrás, que no es aprenderte unos cuantos medicamentos y ya está... Eh, ¿Cuándo comienza vuestra vuestra relación con una intervención, una operación? ¿Cuándo comienza vuestro trabajo realmente?
2: Bueno, nuestro trabajo, eh, eh, refiriéndonos al, al ambiente quirúrgico, sí. eh, comienza lo que es en la consulta de preanestesia. Eh, estos pacientes eh, van a visitar a su especialista, este por cualquier motivo eh, indica una intervención, entonces ese paciente eh, automáticamente tiene que pasar por la consulta de preanestesia para que se le haga una, una valoración correcta.
0: ¿Y en qué consiste esa valoración?
2: Pues en esa valoración lo que se tienen en cuenta son eh, todos los antecedentes que tenga ese paciente, uh -huh. eh, que puedan condicionar cualquier problema eh, durante la intervención, tanto a nivel anestésico como a nivel quirúrgico. Y luego valoramos pues algunos aspectos que a los anestesistas eh, nos son de, de gran importancia, como es la valoración de... ...ciertos predictores que nosotros tenemos... ...para valorar la vía aérea. Estos predictores... La vía
0: aérea no es una línea de abuelos. No, no, ¿Qué no. es eso de la vía aérea?
2: <risa> la vía aérea digamos que es el acceso... ...que nosotros tenemos eh, a la tráquea... Uh -huh. ...para poder aislar... Eh, es, esa, ...esa vía aérea... ...para poder aislarla de... de mm, ...cualquier agresión externa... ...para nosotros poder mantener al paciente respirando. Entonces uh -huh. digamos que... Es, ...lo que valoramos es la facilidad... ...con la que podemos intubar a un paciente... Estos son predictores y luego, eh, aunque alguien tenga unos predictores muy buenos, puede ser muy difícil de intubar y sí. al revés. O sea, no no es, son matemáticas para nada.
0: Bueno, o sea que hay un arte detrás, Eso. imagino. El arte de la medicina, se ha dicho siempre sí. que es, en realidad es un arte. Es una ciencia, pero es un arte al mismo tiempo. Yo al menos así lo considero. Y te iba a preguntar una cosa. Siguiendo con el ejemplo este de, de volar, los pilotos dicen que es más difícil aterrizar que despegar. Eh, ...aunque nosotros tenemos la idea de que es más difícil despegar... ...porque el avión pesa... Eh, ...los pilotos dicen que es más difícil aterrizar... ...en vuestro caso, ¿qué es más difícil? ¿Dormir a un paciente o traerlo al mundo de vuelta?
2: Bueno, yo creo que... que ...más difícil sería el, digamos, el despertar... Eh, sí. ...porque... ...tienes al, al paciente en una situación... ...en la que tú le estás dando... ...soporte en muchos campos... Uh -huh. eh, ...principalmente, y el más importante... ...a nivel respiratorio... Uh -huh. Entonces uno se tiene que asegurar cuando el paciente comienza a despertar que no va a precisar ese soporte, en primer lugar, y luego que, que el paciente tiene los reflejos, eh, tiene un nivel de conciencia adecuado para que sus reflejos naturales estén presentes. Eh, el reflejo de defender la vía aérea para que nada de contenido del estómago pase a los pulmones. Claro. Eso es un, un reflejo que con la anestesia se pierde. Ah. Entonces son cosas que hay que controlar. Uh -huh. eh, bueno, eso amén de muchas otras cosas, como que el paciente no esté infectado, que el paciente tenga una temperatura correcta, que muchas cosas.
0: Que es más difícil, efectivamente. Sí, de... no,
2: no solo pinchamos y nos vamos. Hay, hay mucho trabajo detrás.
0: Vosotros, entonces, sois... Los primeros que vemos de vuelta al mundo.
2: Sí, sí. Vosotros los anestesistas so, sois los Somos primeros. nosotros, lo, lo cual a, a veces conlleva alguna anécdota graciosa, pero... Te,
0: te, te quiero preguntar, Nieves. Borja, eh, ¿qué suelen decir o hacer las personas al volver cuando os ven?
2: Bueno, lo más habitual, eh, afortunadamente, suele ser el no me he enterado de nada. <risa> y eso, la verdad, que, que a uno le deja tranquilo, ¿no? Porque es señal de que está haciendo bien su trabajo.
0: Yo personalmente eh, pasé por, por una, una sedación y recuerdo perfectamente cuando, cuando el anestesista, eh, cuando yo le vi su cara, realmente brotó muchísima gratitud. O sea, fue, ¡ay, gracias! No me he enterado de nada, sí, pero sí. pero gracias, gracias, gracias. Bueno, yo,
2: yo creo que influye el, el hecho de que bueno trabajar ayudando a personas siempre es gratificante y siempre te devuelve eso que, que yo creo que es lo mejor que tiene nuestra profesión y bueno, puede que algún fármaco también influyese algo, o sea...
0: Bueno, fue una, fue una sedación muy, muy poquito Al hilo, a Pero... hilo de, de eso a mí me brota el preguntarte si has tenido alguna historia eh, especial de alguna persona al despertarse, porque...
2: Bueno, yo eh, la verdad que ayer haciendo memoria y hablando con mis compañeros eh, yo creo que al día vivimos cientos. Lo que pasa que, bueno, se van quedando un poco ahí en la rutina, ¿no? Eh, suele ser el comentario que hacemos cuando tenemos un rato para tomar un café, pero todos vivimos mmm, todos los días miles de anécdotas. O sea, desde mmm, hemos vivido desde un flirteo de hay que ver qué guapo es usted o... A, a, a... Eso
0: debe ser a lo mejor no solo la verdad, pero también consecuencia del medicamento. Sí, sí, o sea,
2: de, de hecho, ayer me contaba una amiga que después de sedar a un paciente decía, ahora es cuando la estoy empezando a ver guapa. O sea,
0: <risa> ¡Pobrecilla! <risa> claro.
2: Hay, hay un poco de todo. Eso
0: es porque le tenía miedo antes de entrar.
2: Yo no sé por qué sería, pero desde luego... <risa>
0: <risa> bueno, ¿alguna pregunta que le queráis hacer a Borja? No, yo me refería antes si, si habías tenido alguna experiencia ¿Hay alguna extra de esas Hay gente que cuenta a veces, ¿no?, que... Que tiene sueños o cosas así.
2: Bueno, sí, eh, están descritos y, y en la población eh, se llama de muchas maneras, están descritos los despertares intraoperatorios. Sí. Afortunadamente eso es algo eh, muy inusual y, y muy raro en la actualidad. Hay muchos monitores que nos permiten seguir una profundidad del sueño del paciente eh, y además no solo se controla con esos monitores sino que hay muchos indicadores físicos ...o fisiológicos que a nosotros nos permiten saber si ese paciente tiene dolor, si ese paciente está despierto o si ese paciente está sintiendo algo. Uh -huh. Y bueno, eso se ve reflejado en la frecuencia cardíaca, se ve re reflejado en la tensión, en la respiración, en, en muchísimas cosas.
0: Antes al principio has dicho y he notado yo aquí que cuando te he preguntado cuándo comienza vuestro trabajo me has dicho en el ambiente quirúrgico y me he quedado yo con la cosa es que hay otro ambiente, sí, ilústranos. Sí, por supuesto, ¿por o sea,
2: lo primero ah. a dejar claro que, que el anestesista no, no solo está en el quirófano, sino que la especialidad recibe el nombre de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor.
1: Ah.
2: O sea, somos los encargados eh, en muchos hospitales, bueno, en todos los hospitales del ambiente quirúrgico y posteriormente somos los encargados del de, de posoperatorio del paciente. Uh -huh. Y además, eh, las unidades del, del dolor crónico Uh -huh. eh, también están manejadas por anestesistas. Uh -huh. Entonces,
0: vale, para las migrañas y las jaquecas también, Borja. ¿Vosotros? No,
2: para eso son malos neurólogos.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, pues nada. Eh... Sé que estaríamos aquí mucho tiempo hablando contigo, eh, este tiempo y desde luego estás invitado a venir siempre que quieras, incluso alguno de tus compañeros, de verdad, sí, lo Siempre digo de que corazón. me
2: inviten, eh, encantado estaré de venir.
0: Y muchas gracias por ayudarnos a comprender y a entender y a saber más de tu trabajo y desde aquí pues nuestro pequeño homenaje a todos los anestesistas. Se
2: agradece mucho, la verdad que se, se agradece y bueno, ahí la, la. estaremos para lo que se nos necesite.
0: La próxima vez que, que vayamos y tengamos que, que estar enfrente de un anestesista o cerca de un anestesista, espero que de esta manera valoremos muchísimo más vuestro trabajo, que por otra parte siempre es impecable y tratáis muy bien a la gente, así que mil gracias. gracias de parte de todos.
1: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. MasterLife. .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.